0: Rodičovia.
1: Ja som Aležbeta z blogu Malý pán Puch.
0: A ja som Vicky z
1: webu Čítajme si spolu. A spolu pre vás pripravujeme prečítané leto.
0: Teraz za vami prichádzame s podcastom o čítaní deťom. O detských knihách a o celom tom vesmíre okolo toho.
1: Chceli by sme vám spríjemniť väšenie prádla či umývanie riadu, ale neváhajte si nás vziať do uši aj na kočíkovanie alebo na podvečerných 5 kilometrov.
0: No a ten radostný hudobný motiv v pozadí sme vyberali špeciálne pre tých rodičov, ktorí pri uspávaní detí potrebujú nezaspať, lebo na nich ešte čaká práca, alebo práčka, alebo aspoň tá jedna ukradnutá horálka z kredenci.
1: My o nej vieme.
0: Tiež tam jednu máme.
1: Nech vám je teda dobré.
0: Robíte to dobre. Čia, pozdravujeme vás v 7. týždni prečítaného leta. Ahoj, Alžbeta.
1: Moje Viki. 7. týždeň o rebrikoch a schodoch.
0: 7. týždeň, prosím ťa, to znamená, že keď skončí 7. týždeň, tak začína 8. A potom začína 9. A potom začína...
1: No, u nás doma sa už intenzívne mysli na školu, pretože... Áááá, dcéra to je ...prvýkrát, to je naše prvé dieťa, ktoré poďú do školy...
0: S ťažkým stoicizmom k tomu pristupuje náš starší syn. <laughs> Ale Zojka, mm, zojka je iný prípad, lebo Zojka má rúžovú školskú tášku s jednorožcami, má peračník s jednorožcami, má prezúky s jednorožcami, takže tá je pripravená. Tá je pripravená do školy. No... Uh, ideme sa rozprávať o tom, že čo sa všetko dialo medzi našimi blogermi počas tohto týždňa a schodového Ale hneď musím povedať, že v našej skupinke rodičovskej uh, bola téma schodov a rebríkov veľmi oceňovaná, aj keď Alžbeta sa stále tvári, že to vôbec nie je tak. Ale <súdňujem> <súdňujem> v skutočnosti <súdňujem> mnoho rodičov tému rebríkov a schodov v detských knihách poňalo ako výzvu Podostávali sme sa k úžasným knihám, ktoré by nám vôbec neboli napadli, kebyže teda naši rodičia nelovili a nelovili a nelovili. A až nás priviedli k tomu, že sme skúsili vyhlásiť v tej našej rodičovskej skupine takú mini súťaž o to, že kto skúsi nájsť nejakú knižnú referenciu na nejakú úplne šialenú tému, ktorá nám napadla, ktorú môžeme a nemusíme použiť budúci rok. A téma bola, prosím pekne... k tomu nemusíme,
1: alebo vôbec o V žiadnom prípade.
0: Téma bola hrianky.
1: Tousty obložené chleby a sendviče, no tak to v žiadnom prípade.
0: Ja si myslím, že to je výborná téma. Je. Ešte, ešte sa o tom porozprávame. Treba povedať, že rodičia, keď sa do toho pustili, tak začali hľadať a hľadať a hľadať, až skončili, kde si v Agate Christy. Samozrejme, že našli kopu opečenej slaninky a vajíčok a hrianok, respektíve topiniek, ako nás žiadali české maminky o preklad, v Harry Potterovi a potom v Muminkovcoch a potom ešte kade tade, celkom ma to prekvapilo, že kde všade sme našli teda hrianky. Čiže je možno, že budúci rok si znovu takto uletíme na nejakej uletených téme. No. Ja dovtedy Alžbetu prehovorím. V žiadnom
1: prípade, vredíme sa pekne k tým schodom a redukom. Lucia <laughs> Grigová pre nás vymyslela recept o jablkovom koláči a ten nám krásne nafotila rodinka Molnárova, takže si tie recepty s nadhernými fotkami môžete pozrieť na blogu na webe prečítaného leta.
0: Oni vždy, keď dajú tie fotky, tak ja mám pocit, že to varenie s tými malými deťmi je naozaj veľmi ľahké. Neviem, ako to robia, ale to bude možno, že tými katalógovými deťmi. Každopádne, keď sa pozriete na ten recept na krehký koláčik s ovocím, ktoré musíte pozbierať zo stromu, tam sú tie rebríky, tak až sa budete za ušami oblizovať, a to ešte budete strašne to chcieť piecť, lebo veľmi dobre to vyzerá. Tak je. Kids World, ako každý týždeň, aj pre tento týždeň si pripravil recenziu nejakej dobrej spoločenskej hry, ktorou môžete hrať s deťmi, menšími aj väčšími. No a v tomto týždni nám dávali tip na takú veľmi známú hru hády a rebríky Snakes and Leathers od firmy Dieco ktorú ilustroval Mark Butavan. Vyzerá veľmi pekne tá hra Marka Butavana. Poznáte ako ilustrátora našej veľmi obľúbenej knižky, ktorá sa volá Múk, Medvedik Múk. Píše sa to Mouk. A možno, to poznáte ako televízny seriál, ale hlavne je to veľa farebná, žiarivá kniha o Medvedikovej Múkovi, ktorý cestuje po celom svete. A už dlho sme o tejto knihe nehovorili. Počuj, na budúci rok si to poznačme, že to chceme medzi odporúčané knihy, veď to je taká dobrá vec.
1: A to, to je už asi všetko, pretože máme málo čas, pretože sme robili rozhovor, ktorý je dlhý, dlhý, dlhý.
0: Takže sa uložte a vyložte si nohy a tak. Uh, rozprávali sme sa totiž to s našou kamoškou. Asi preto to aj tak dlho trvalo, nejako sa nám naťahujú tie naše rozhovory v poslednom dobi. Rozprávali sme sa s našou kamoškou Veronikou Pizáno, ktorú poznáte zo všetkých možných strán, asi možno ani neviete. A sa hovorili sme o tom, ako sa šplhať po schodoch, ktoré sú namáhavé a ťažké, samozrejme v prenesenom význame. My sme s ňou hovorili o tom, že ako o tom, ako zdieťaťe urobiť čítateľa, keď sa vám ako rodičovi nechce.
1: Tak tu je teda náš rozhovor s Veronikou Fidzanou.
0: Milí naši rodičia, v 7. týždni prečítaného leta vás vítame, ktorý bude o rebríkoch a o schodoch. Povedzte, trápite sa, netrápite sa. My sme si tak vymysleli na tento týždeň s Alžbetou. Čau, Alžbeta, z veľkej dielky.
1: Čau, Wiki. Vymysleli sme si fakt nelahkú tému, nelahkú tému veru. na ktorú bolo fakt ťažké nájsť knihy. No ale potom všetci naši kamaráti, ktorí
0: nám pomáhajú vyberať knihy, ako sú všelijaké super knihovničky a ilustrátorky a všetky ostatné iné super ženy a super muži prišli s výbornými nápadmi a začali sme zistivať, kde všade vieme nájsť rebríky a schody. Hasické rebríky, výstupy na vysoké kopce a podobne. Takže same skvelé kníž sme vám namiešali. No ale potom prišla otázka, ktorého hasiča, alebo turistu, si zahovať ako hoste do nášho podcastu.
1: Však Alžbeta. No, a potom sme zistili, že nie sú rebríky ako rebríky a nie sú schody ako schody. Veru, ani kopce nie sú...
0: Kopce. No a tak sme pre vás vyčarovali takúto super hostku, ktorú teraz dnes máme vo svojej našej virtuálnej obývačke. A dnes sa teda budeme rozprávať ani nie tak o schodoch a rebríkoch ako o prekážkach, lebo vede aj o tom sú kopce a rebríky. Nie hoci akých prekážkach, ale budeme sa rozprávať o tom, ako jedna mama, čo je iba jedna a detí má... O mnohonásobne viac dokáže z toľkých malých detí vyrábať čítateľa a ako sa to dá a ako sa to nedá a vlastne aké prekažky musí po ceste za výrobou čítateľa prekonávať. No a zavolali sme si teda našu kamošku Veroniku Pizano, ktorú poznáte pravdepodobne hlavne asi ako spoluautorku jednej z najtemnejších kníh, ktoré na Slovensku vyšli, ktorá sa volá Ešte netlačte. A ktorá je o stave slovenského pôrodníctva A ešte teda je to aj Trojmama, aby bolo jasné. A ešte okrem iného je to Ženská, ktorá robila úplne asi všetky projekty, ktoré kedy na Slovensku vznikli, lebo to je super akože energetická žena. Veronika, vítame ťa u nás. Čaute. No tak počúvaj. Tak začni teda tým, že sa ešte tak sama svojimi vlastnými slovami predstav. No, ja som tu rozmýšľala, že
2: turistka, hej, že som, ste si ma vlastne zavolali kvôli tej fotke z toho slovenského raja, čo som postovala tento rok, nie? A...
1: <laughs>
2: <laughs> Aby som sa predstavila, no, prešla som si všeličím, asi pred desetimi roky som skončila výšku a robila som marketing v médiách a v podstate minulý rok som skončila s marketingom a momentálne robím projektovú manažerku v takej inej super neziskovke IT. V IT ktorá robí kurzy pre dievčatá a ženy v oblasti IT, takže snažíme sa dostať z viac žien do IT. A, ale dosť som definovaná asi svojim reč, rodičovstvom, lebo presne tá kniha, díky, najtemnejšia kniha. Výborná. Je to tak, nie? Hey, je to tak, Bola ale... by som ráda, keby si ju želi ešte predtým, než otehotni ju prečítali, ale keď mm. povieš najtemnejšia, tak neviem, či sa do toho zrovna vrhnú. Na no, nevadí. Takže to moje rodičovstvo, lebo som aj blogovala a, a, o rodičovstve, to, to som nechala, ale stále robím, alebo teraz robím také diskusné, diskusnú reláciu o rodičovstve, takže hej to, s tým rodičovstvom som tak celkom intenzívne spája na vo verejnej, verejnom priestore, alebo ako to povedať. A zase tých projektov som nerobila až tak veľa, to, to sa trošku preháňala, ale, ale občas, občas sa mi niečo ako hej pritrafí a zakopnemo niečo. A trošku to viacej odkopnem, aby to išlo dopredu. Takže, no,
0: tak počúvaj ešte rýchlo, povedzme k tomu ešte netlačme, aby sme teda uh, povedali pravdu. Aj keď rozmýšľam nad tým, že podľa mňa väčšina tých, ktorí nás počúvajú, už majú deti. A to znamená, že podľa mňa sa s touto knihou už museli stretnúť alebo o nej museli počuť. A myslím si, že ona je extra temná podľa mňa hlavne pre tých, ktorí už za sebou teda majú to odrodenie. <laughs> Och, to je temnota, úplne si to vzpomínam. Je tam jedna špeciálna kapitola, cez ktorú ja som sama seba potrebovala svoju postporodnú skúsenosť nejakým spôsobom spracovať. Tak to bola taká temná časť. Ale jednoznačne odporúčame tým, ktorí nás náhodou počúvajú a nemajú ešte deti, alebo majú kamošky, ktoré idú čo skoro privieť na svet dieťa, aby, si ju, aby im ju podstrčili aj s dodaním odvahy, že? Lebo povedz pravdu, veď, akože nie je to ľahké čítanie.
2: No, hej, tá kniha vyšla v 2016. Dobrá správa, stále je aktuálna. Zlá správa, stále je aktuálna. Takže, takže asi takto by som to zhodnotila. Tá kniha je dobrá, lebo naozaj, ak, ak človek nemá možno informácie o tom slovenskom pôrvnictve, tak ho do toho obrazu trošku dostane. A následne sa žena a prípadne s partnerom naozaj môžu trošku viac informovať, rozhodnúť o tom, čo chcú
1: mm-hmm. a,
2: a nedopadnúť tak, ako prí, dopada príliš veľa žien s rôznymi psychickými, ale aj fyzickými traumami, ktoré potom akože idú sa idú naozaj vleču ďalej. Um, ono v podstate, um, nehovorí sa o tom veľa, ale keď sa človek započúva do tých príbehov okolo nás žien, často sú rozprávané, buď zatrpknuté, alebo s nejakým spôsobom humoru, veľmi často nejakým spôsobom um, ako keby zakončené, ale hlavne, že sme zdraví, no mm-hmm. zlá správa, nie sme zdraví, <laughs> takže naozaj, že to všetko, čo sa nám tam udeje v tej pôrodnici má vplyv na to následné zdravie, aj žien, a ich detí, takže Chceli by sme, alebo celá celú pointu knihy bolo, aby, aby ženy mali tieto informácie a naozaj sa mohli trošku lepšie rozhodovať a tých informácií je našťastie už dosť veľa. Teraz aj v tom slovenskom priestore, v tom internete a sú aj ďalšie publikácie, takže uh, je to síce taká chvíľková záležitosť ten pôrod, ale no, ovplyvňuje nás naozaj do budúca veľmi veľa.
0: No dobre, tak ale my ani tak veľmi o tej knižke vlastne nechceme my chceme o tých tvojich troch deťoch. A hneď teda musíme povedať, že myslíme si my s Alžbetou, že každý jeden rodič je na medajlu, ale prečíslení rodičia, ty sú na viac medajly. A vy dva ja ste doma teda prečíslený, lebo máte tri deti. Tak prosím ťa povedz tak nejak, že v skrátke... Uh o tých tvojich deťoch a o vašej domácej situácii?
2: Aj, naša domácia situácia. Natáňo mal práve pred pár dňami 7 rokov a teraz nastupuje do školy, takže sme zvedaví, čo bude. Lia bude mať v decembri 5 rokov a najmladší Henry bude mať v novembri 2 roky. Takže te... to, 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 to sú naše deti. Tie, tie mená vysvetli, no... Natánie, uh, a a Henry. No hľadali sme mena, ktoré sa rovnako vyslovujú slovenčine, španielsky, aj v angličtine. Takže takto sme dopadli. Uh, najprv sme mali extrémne dlhé mená, potom extrémne krátke a až pri treťom sa nám podarilo trafiť sa tú správnu dĺžku.
0: No teda vy ste doma španielskou, slovenskou, anglická rodina, že?
2: Uh, Hej, rozprávame, teda deti rozprávajú po slovensky, rozumajú po španielsky, ešte nerozprávajú po španielsky a, a my sa rozprávame s manželom po anglicky, takže to, čo si odpočúvajú, a zatiaľ nám nerozumujú, takže ešte ich stále ohovoríme v anglištine.
0: Uvidíme, nám to <laughs> um, No dobre, dobre, super, super úvod. Všetci vedia, všetci si vedia predstaviť, uh, aj tí čo do dieťa majú, tak si vedia predstaviť. Tak poďme sa teda rozprávať o tom, že ako teda je to s tou výrobou čítateľa a teda ako človek začína s akými naivnými predstavami do toho ide a čo sa potom deje keď sa dostáva človek k novým informáciám a k novým knihám tak možno začni tým že, že keď sa ti keď sa ti narodil Nathaniel a prišiel ten čas a chcel asi začať knižkovať, tak aký to malo priebeh a teraz keď máš to tretie dieťa a každé ťa chce na nejakú chvíľu a každé si chce čítať niečo iné a je aj niekde úplne inde, každá jedno z nich na takej tej čitateľskej úrovni, tak skús nám len taký dramatický oblúk na začiatok Vykresliť, vykresliť. Ty vieš, že tam bol dramatický obľúšenie? Som, som si istá, že tam každá, 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 Ej, ja. každý rodíč, ktorý začína s deťmi čítať, tak prechádza dramatickým oblokom. Takže nám dramaticky vykresli dramatický obľk v také nejakej dramatickým obľkom. Áno, no, ale ty si ja. už nahrievaš polievočku. Samozrejme, my za odbetov vždy sme za polievočky. A, a teda a potom to rozvinieme, rozvinieme do takých detajlov, sa budeme ťa ďalej pýtať.
2: No, hej, uh, a ja nepamätám si, kedy som s ním začala čítať, neviem ten presný čas, ale pamätám si, že som zdedila uh, knihy od uh, mojej sestry, ktorá teda má deti staršieho 7 a 5 rokov. A to boli, no, také tie knihy.
0: Daj, menuj. Škarada bežná. Počkaj, čo ty myslíš, čo myslíš, Škarada bežné?
2: ježe, akože bol tam napríklad môj mácik, ale to bola asi taká jedina z tých lepších kníh a také všelijaké akože škaredé obrázky, hrozné verše. Teraz ja som to išla čítať a som z toho bola taká zúfalá, ale nevedela som prečo, mala som pocit, že proste mňa to čítanie fakt, že nebaví, že, že bože, toto naozaj budem trpieť, aby to moje dieťa raz čítalo. Vieme, že... A vedela som, že sa má čítať, ale nejak chlapšie som sa tomu nevenovala, že prečo.
0: No a čo na to len uh, Nathaniel? Akože jemu to podľa teba prekážalo?
2: Uh, tak mala som pocit, že... No tak to bola ďalšia vec, že prečo tu pri mne nesedí
0: a nečíta sa
2: malo, prečo nesedí na zadku a to 9 mesečné dieťa nevníma tú úžasnú knihu s týmito všetkými uh, prečačkanými obrskami, takže uh, nevedela som, fakt som nechápala, alebo nevedela som vôbec, aké je nejaké tá princípy toho čítania a poznala sa, že boli tam tie hrozné knihy, no. Takže to, to je to, to dramatické na úvod. A no neviem, čo by sa stalo, keby, som, keby
0: nebolo čítajme si spolu. <laughs> no a kde ste teraz, daj prosím ťa, ako vyzerá taký priemerný bežný večer u vás teraz? Lebo teraz ste niekde inde, veď, prešlo koľko, 6 rokov? Áno, áno, no teraz sme tak,
2: že ja najmladšieho beriem okolo 7 do spálne a s ním si čítam knižky Uh, teda máme, momentálne fotčíme na štyroch knižkách Nina Sitná Husenička Nina, uh, Nina. Z... Nina Kde je Nina a, a, a Dobrú noc Nina a ešte máme takú knižku s so zvieratkami kde, ktoré teda, kde vydávam zvuky ako zvieratko, takže s ním si čítam on to zbožňuje akože jedno z prvých slov, ktoré vlastne hovorí je čítať, čítať, čítať a, a potom si ľahne teda, si knižky do postielky a, a zatváram dvere a on v podstate zachyľú spí, že ten, túnak, ten rituál fakt veľmi dobre funguje. Zatiaľ, uvidíme dokedy. No a potom je vlastne tá večerná rutina so staršími a Takže umieť zuby, cvičiť nohy, lebo však ploché, krivé nohy, všetko. A potom sa ide čítať. A teda môj manžel je v tomto trošku neporiadnejší, ale číta s nimi on, teda a, a, knihy po španielsky. A potom majú akože odo mňa, že si vyberú tri knihy. Každý. Lía si vyberie tri knihy, Nátania si vyberie tri knihy a ideme čítať. A najprv čítam iné knihy. A ona si vyberá skôr také tie... Točkaj,
0: to je že šesť?
1: Hej. Čo si? A, čo, no.
0: a, presne, a milí naši kamoši práve preto, to sme na začiatku povedali že táto žena má nos strčenie do každého jedného projektu v tejto republike no ona si číta šest knižiek večer.
2: ale veď počkajte veď asi nečítame, že všetky celé no a ona si teda vyberá knihy, ktoré sú také že sa dajú prečítať celé to sú proste ja Boribón, Elmer a všetky Tie... Proste, chápete? Ano, neviem, ano. Nazve, neviem, ako nazvať tieto knihy. No,
1: picture books, my
0: im ne? hovoríme. Hej, môžeme sa dohodnúť, že po, pokojne im povedzme, že picture books, ale, ale málo kedy vieme použiť slovo obrázková kniha v slovansčine, lebo slovansčine obrázková kniha zväčša znamená samé obrázky, žiaden text, ale taká tá, že picture book znamená, že teda tá ilustrácia výrazne doplňa ten text, predbieha ho, dovysvetľuje, do, dokresľuje. Čiže tá, tá, ten, ten obrázok je tam ako keby to, čo hlavne komunikuje obsah, ani nie tak ten text. A to, čo si ty vymenovala, to je presne ono. Uh-huh. No, aj takže toto. A máme akože fakt veľa
2: knížek, lebo bolo obdobie, kedy som teda to prehánela. <túrť> <My? túrť> <Ale čo? túrť> a takže máme veľmi veľa týchto knih na výber, fakt, že... ja neviem, ani, ani to, ja nechcem povedať, že aké je to číslo. A a, no a keď prečítame tieto tri knihy, tak ideme na Nathanielove knihy ktoré sú teda už z čoho sa veľmi teším, práve tie knihy už veľmi obsiahle, ale stále ešte potrebujú on obrázky
0: uh-huh.
2: a teraz vrčíme v podstate na Anciášovi, Muflon Anciáš uh-huh. štvrtá, štvrt, už uh-huh. štvrtý diel a, a tam vlastne po kapitolách väčšinou Niekedy si vyberie aj on knižku, ktorá teda uh, je ešte tá picture book, mm-hmm. ale už teda kapitol, takže teraz máme, máme Anciaša. Teraz zostal na narodiny Mikuláša, malého Mikuláša, takže mm-hmm. to ho začíname čítať.
0: A, no a vlastne tento rok som... No ale počkaj, počkaj, keď no. on si teda vyberie tri knižky, tak skálej mm-hmm. jednej z tých troch, prečítate jednu kapitolu, tak?
2: Áno, áno.
0: Uh-huh. a vlastne kým čítame
2: tak veľmi často lia zaspí kým čítame uh-huh. to je úplne super ona sa tak otočí chrbtom že toto ma už nezaujíma a, a zaspí a v podstate keď dočítame s Nathanielom tak zhasí náme svetlo a, a čítam si ja vo svojej čítačke knižky a už oni už len tak že ešte keď je lia hore tak musí najprv Liu pohľadkať po chrbte poškápkať po hlave a potom vlastne otočím na tanielami, pohľadkam po krupte, po hlave a vlastne on zaspí.
0: Uh-huh.
2: A, a ja tam vlastne čítam v tej čítačke, čo je super, lebo to som začala robiť len niekedy, vlastne dostala som čítačku na Vianoce, tuším. Uh-huh. Tak to som začala robiť len vlastne niekedy na začiatku tohto roka, v januári a, a super, lebo som oveľa, oveľa viac teraz čítam. My
0: Občasný... úplne, Alžbeta, že? My hlasujeme za čítačku pri
1: uspávaní detí. Však áno s nejakou osvetlenou podsvietenou obrazovkou
2: áno áno mám to teplúčka svetelko oranžové, nie to jasné a, takže a, no keby ste to chceli to. inak vyjadrené teda v čase tak uh, máme toto že asi 45 minút či tam z toho teda od má tú menšiu časť a zaspí mm. veľmi často a Natália teda má okolo tých 45 minút takže Takže si myslím, že toto je celkom super. A majú, majú radi čítanie, viem, mám pocit, že Nathaniel má trošku radšej to čítanie, uh-huh. ale možno je to práve tým, že naozaj, že Líja ešte nebavia tie, tie dlho knihy.
0: No a uh, popíš, popíš, ako to vyzerá, že do akej miery <laughs> je Líja na teba nalepená z ruku v tvojich vlásoch a tak ďalej, lebo určite to nie je len o tom, že teda sa delíte o ten príbeh,
2: ak si spomenul o v mojich vlasoch, tak nie. Nie, <gül> ja, nie, nie, ja, ja som taká veľmi nedotyková osoba. Oh, ja všetko,
0: ale, ale,
2: ale ono stačí, že si nám na mňa na to nevyloží novú počas no, a už ho Tak odsúvam. A na hlavu to, mi nesmie šahať nikto. Raz a rovno, aj to veľmi trpím.
0: Takže, oh, ja ni- Bože, ja to tak vlastom. rozumiem. Niečo ja... ja, to aj vám tak nerozumiem to,
2: že Ja to teda rada, hej, Moja sestra je presne tá, ktorá ktorej mali my sme mali, tak poste tak do L-ka, teda dve poste do L-ka, ja som vždy ju škrapkala v hlave keď ona zaspávala oh. zbožná ale ja to teda neznášam, mne sa niekto No, Dobre, čiže,
0: čiže, výborne dovysvetlí to, čiže dieťa neškrapka teba, alebo neťahate za vlasy ty škrapkáš dieťa? Naopak. A to až potom, keď dočítame. Až keď dočítate. No tak ale hey. máte nejaký fyzický kontakt? Tak volečneme spolu v posteli. No. Takže ja som v strede, oni a sú vedľa a mňa a no. fyzický
2: kontakt ma dotýkať. <laughs>
0: ale inak akože aj tomu rozumiem, že si máma proste vyhradí teritorium, že nedýchaj na mňa. Napríklad ja občas zvramejme, nedýchaj, nedýchaj.
1: Hey. <laughs> no dobré, um. dobré.
2: A akože ja som v tomto tak trošku prísna, aby som povedala, lebo keď Lia na tom začne poskakovať a neviem mm. čo, tak ja akože trošku jej poviem, že Lia akože ľahni si a, a nie, lebo mňa to vyrušuje. Nemám to rada. Akože mm-hmm. poviem to na rovinu. Akože nie je to bohvie čo, ale proste už sam, potrebujem, aby sa sklodnilo, lebo viem, že keď sa neskliní, tak potom nezaspí. Takže... Mm-hmm a Natániel akože ten je kľudný v pohode, prs v nose takže to tak zakomponujem do čítania a mu fonancia prebehol okolo chlapčeka, ktorý si práve šprtal v nose volá sa Natániel takže to nie, on totiž neznáša, neznáša, keď na neho aplikujem príbehy takže to je veľmi taká zvláštna vlastnosť, že že keď začnem rozprávať niečo, čo sme práve čítali a, a výmením postavu, že to nebol Mikuláš, ale že to bol Nathaniel, tak nám úplne ide že do
1: faktže
2: a začne zjapať. Takže aj keď zakomponujem, že si šprtáv do, do, do knihy, tak to neznášaš. <hým hým> <hým> <hým> Takže je to super.
0: <hým> a to je super, lebo, to je super lebo, lebo taká je realita. Akože všetky by sme chceli byť 100% prítomné, láskavé matky, ale realita je taká, že ešte pred 20 minútami sa mi nechcel ani tento podcast nahrávať. Čiže, čiže dôležité je, že tam sme... More. Hey, hey. No počkaj. No,
2: ja, ja ten fyzický kontakt nahradím tým časom. No, ješiel,
0: nevádzať, presne tak, presne tak. Uh, a hej, presne tak. A je... No, akože samozrejme, tu všetky matky sveta teraz svorne vydýchli, že je to tak. Nedá sa mm, vždy sa dotýkať. A je úplne v poriadku, keď máme majú hranice. Mm. To, akože aj... toto je
2: naozaj čisto o mne, že ja proste nie som dotyková osoba mm-hmm. naozaj, že nemám rada, nemám rada, ale keď sa po mne začnú viepať, akože nehoviať o tom, že proste mám takmer dvojročného, ktorého ešte dojčím, takže toho fyzického kontaktu mám s dieťaťom za deň, aj, že aj, až, hej, no. mm-hmm. takže... Mm-hmm. <laughs> takže toto je úplne, ja poznam tie svoje hranice, nehámbim sa za to a proste som taká, ako som a to, tým mojim deťom to neuškodí to, to by som sa nebola Takže, takže tak, no um, a to, to, to je náš večer, hej, naozaj, že je to veľmi dôležitý rituál toho, toho zaspávania.
0: Ako dlho vám trvá celá príprava na odchod do postele, vrátanie zaspatia? Lebo, pýtam sa te to preto, lebo mnohí rodičia mi hovoria, že ale my na toto večer nemáme čas. Nemôžeme si by večer čítať. Inak je okej okay nečítať si večer, ak si na to nájdeme čas samozrejme v nejakej inej časti dňa. Vždy podľa toho, čo ktorej rodine vyhovuje, to treba povedať. Ale, ale teda ten časový argument tam zväčša je. Nemáme na to večer čas. Čiže moja otázka je, že keď si 45 minút s nimi čítáš, čo je inak akože veľmi dobre investovaných 45 minút do našich detí, uh, koľko vám trvá taký ten zvýšok tých rutinných vecí? Fúha, no...
2: V taký ten bežný, bežný, ten, hej, kvázi bežný deň, my večerieme okolo, že 6.00, alebo nás 6.00, 7.00. Teraz, keď je leto, tak sme dlhšie vonku, takže niekedy, že často, že až o 7.00, okolo pol 8.00 večeriame. A potom si sa, väčšinou, keď teda prídu z ihriska, tak sa hneď sprchujú a sprcha to je záležitost akože 5 minút. Mm-hmm. Potom si umývajú zuby, čo je tiež že akože väčšinou pomerne rýchlovka, lebo teda ja ich tam nahnám a, a, a dočistiujem im zuby a, a potom no teraz máme, že musíme cvičiť nohy mm-hmm. takže to je nejaké 10-15 minút takže neviem to zhodnotiť ja sa teraz pozerám na hodiny, že no nie, ja to poviem inak, že v zime letinou spia už okolo pol 9. teraz v lete spia okolo deviatej Uh-huh. a keby som to zobrala akože všeho všudy tak uh, asi tak dve hodiny hej? keď to povedať, že od tej 7 do 9. Uh-huh. že môžu byť reálne že dve hodiny keď proste všetky tie okolo že presne oni potom ešte dojdu, že trebujú
0: cíkaj a, a a že sú a tak Máš pocit, že to, že má perspektívu rozprávky, knižky, máš pocit, že ich to motivuje tie veci vybaviť skôr? Nie. Yeah. Nešie? Yeah. <laughs> si náburala môj koncept. <laughs> Ja, ne, to nie. Akože,
2: <coughs> viem, že sa to nemá, ale občas som hnusná a trošku ich vydíram, hej, že, že, si act- že, týd- že Áno, ale viem, že sa to nemá, ale nepoužívam to často, ale niekedy som to primiarkne zúfala. <coughs> ale nie, väčšinou nepoj- nehovorím to, že nebudeme čítať, to nie, ja hovorím to, že nebudú tri knihy, budeš mať iba neknihy. Pekne. A, a to tak, o, o,
1: hej. <laughs> Takže, o,
2: sa. Ale hej, no. ale... Musím povedať, že pre mňa ten čas, akože keď ja potom nemám, keď ja potom nemám ako keby niečo, že nahrávanie podcastu alebo nejaký kol, alebo naozaj nemám niečo, čo musím takže urobiť, tak, tak to nepovažujem za nejaký taký akože náročný čas.
1: Uh-huh.
0: Pýtam sa preto, lebo zase naozaj veľa rodičov, s ktorými prichádzam do kontaktu, keď reálne začnú skúšať večer čítať deťom pred spaním, Práve, že to spoločné čítanie vravia, že častokrát funguje ako motivácia. Že to skracuje takúto rutínu, ktorá za iných okolností je proste strašne frustrujúca alebo vie byť strašne frustrujúca. Koľkokrát ti mám povedať, že už si maži mi zuby, máš už mi to zuby a tak ďalej. A tak ďalej. Že, že Keď tam je tá perspektíva uh, rodiča ležiaceho v posteli vedľa dieťaťa a nejaké spoločné zdieľanie, že to ako keby tým deckám pomáha. To, ty si práve povedala, že nemáš pocit, že to tak je, ale, ale akože to je ok. No nemám o napríklad, že akože my,
2: my nemáme to, že... Alebo teda oni si teda majú izumiť zuby, ale to, to nie je také, že keď už si, si umil zuby, lebo ja im tie zuby vždy Mhm. Mm-hmm. Tam, kde som čítala, že do desiatich rokov sa majú detiom dočistivať zuby, tak, tak som taká poctivá. No, a, a potom cvičíme. A ja cvičím s nimi tie nohy. Že nie je to také, že chodia cvič a chodia umy si zuby, ale to, to znamená, že ako keby tie, tie prestoje tam nie sú, lebo akože si, ja som v tej kúpeľni a že Lía, Natáňa, poďte sem. Lía, Natáňa, poďte sem. Poďte sem, poďte sem, poďte sem.
0: No dobre, poďme teraz ku, ja. iné, ku inému aspektu toho, o čom si rozprávala. Uh, ty hovoríš, že teraz čítate, že predtým knihy ťa nebavili a že strašne nejak sa ti nechcelo do toho. A teraz čítate Ancijaša, Elmera a neviem, ja čo ešte boli, bo ona si spomenula malého Mikuláša. <kým> čo je uh, pre teba, ako pre teba, pre pani Pizano najväčší rozdiel? Že ma tá knihy bavia. Že ma to baví? Že ma to baví. Čítanie odporúča Veronika Pizáno
2: Hej, akože jasné, že pri tie, tie picture book uh, je to také, že, že nie je to až tak že ma to až tak baví ako ten Mufon ale je naozaj rozdiel proste zobrať si do ruky uh, takúto knihu a zobrať si do ruky proste nejakú tú fakt, že otrasne preloženú s otratnými lustráciami, kde ako keby už, už ja ich mám tak vzadu, tie knihy už som veľa z nich ako, že da- nekam darovala do knižných búdok a tak, ale proste niektoré, ktoré oni majú neviem, z akých dôvodov radí <laughs> také, že Vláčik Tomáš napríklad tak som nemala to srdce, ale dala som ich dozadu a občas sa stane, že, že vylovia zozadu tých poličiek a to ja vtedy ako, že prevrácam dosť oči. A, ale proste vytiahnu mi nenasytnú alebo toho Elmera a tam neprevedáte oči lebo aj, aj keď ten príbeh poznám tak sa teším na to, lebo je to fakt že dobre napísané a všetko
0: Alžbeta, vy máte nejakú o výlach nie? Takú tvoju obľúbenú
1: <laughs> Výlá pomáhajka? Um, nie to je príklad tej hroznej knihy, kde výhly vyzerajú ako spin-up <laughs> A príbeh je rovnako hodnotný. No. A tú knihu teda mám vyloženú vysoko, vysoko v policii, keď deti nedočia. No to ani nedávam dozadu.
0: Viackrát si mohla povedať vysoko.
2: No, no my máme také nejaké vylepomáhajky, ale myslím, že sa dala preč.
0: A hej, no. Počkajte, počkajte. A teraz, ale rýchlo mi napadlo, že, že, že povedzme, lebo ja som išla hneď povedať, že my máme Ariel, že moja cera má strašne rada Ariel, čo je taký ten úplne ten echt prepis Volta Disneyho, takej tej Ariely, ktorá má 17 cm. pás. A išla som povedať, že, že treba povedať, že ani takéto evil, diavolské knižky v podstate neprekážajú, a nie sú to jediné, čo tomu dieťaťu dávame. Lebo zase akože, neurobím nič s Elzou a Annou. Teda nemusím si ju doniesť domov, ale presne, keď vidím, že moje dieťa z nejakého dôvodu sa na to namotá, tak akože je viacero možností. Ak nie je zlé mať doma aj jednu, dve Disneyovky. zase treba povedať. Ale... Prečo? To vieš, prečo? Z rovnakého dôvodu, prečo máš občas v skrinke odložené veľmi, veľmi nezdravé karamelové vafle, ktoré si dáš o jednej nad ránom, aj keď vieš, že pre tvoje zuby a pre všetky tvoje ostatné častiteľa to vôbec nie je dobré. Nie,
2: prepač sa tu analogu som nepočila.
0: <laughs> máš niečo iné? Čo máš niečo iné máš doma, čo je hriešné a nikomu o tom nepovieš? Ha? Povedz. Určite niečo také máš. Ale keď som karamelky tak
2: že to je super, čo, čo, ako, čo je super keď si dáš Ariel. Ty ako rodič, že, ja nie, ja ako
0: rodič, rodič nie. Hej, ale ja na Arielu no. poviem, ale tak sama si ju prečítaj. Ja si s pobudem budem čítať, neviem, špínušku. Čo teraz najnovšie čítame? Najnovšie čítame, och, takú krásnu knižku čítame teraz. Um, to ako sa volá ta kniha? My sa o nej rozprávali minulej. <laughs> Mala sa volať Konia aj daj pod okno, ale našťastie teda na poslednú chvíľu zmenili ten názov. Tonia Revajová to napísala a volá sa Roxyuka Ohníváka o divčeku, ktoré no, chodí to. do škôlky a strašne sa teší do prvého ročníka a naučí sa čítať tak citlivo písané. Och, nádherná vec to je. Tak toto máme rozčítané teraz. No, čiže <kým> Arielu si čítajú, si číta sama, alebo z baby si číta Arielu a, a Karamelová vafla čaká na mňa. <kým> No dobre. ale tak vráťme sa naspäť, vráťme sa náspäť k tomu, že teda uh, hovoríš, že ty, ty si začal mať použitok z tých príbehov jednoducho, hej?
2: Áno, a teraz ako Nataniel začal, teda chcel, chcel už čítať jo, tie, také tie dlhšie knižky, a my, rozmišľam, ktorá bola ta jedna z prvých, ktorú, ktorú tak zvládol. No Flonance bola asi jedna z prvých. A, a to mňa baví, ja som tie knihy nečítala, tie nové, detské v podstate. A zároveň mám pocit, že bola, kedy tie detské ani neboli také dobré, alebo možno ani vôbec neboli také... Boli iba knihy, ktoré boli akože mŕte textu, žiadne obratky. A, a teraz ich je hrozne veľa a sú hrozne dobré, tak si to fakt, že, fakt, že užívam. Že, že sa teším na to, že na ďalšiu kapitolu Takže <todatý> 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 Bavím sa, fakt sa akože na tom bavím. A, no. Zo so škrupinky napríklad sme čítali a teraz sme objavili v knižnici druhý diel zo škrupinky. Ježiš, to je ja.
1: No, to My niekedy začneme s cerou čítať knihu a po prvej kapitole, keď ona zaspie, alebo po druhej, tak potom si večer dočítam sama celú, lebo, lebo je to fakt zaujímavé.
0: Hej, prezne, keď sme mali podcast s meškovcami, tak Mišo vravel, že oni teraz čítali, zlili... Um, a čo to bolo? Charlie Čardy čar, a čakladová čar, čar, továre? Tak vravel, že, vravel, že si sa dohodnú, že prečítajú iba jednu kapitolu dnes večera, že potom sa ide spať a že on potom tak ako že pridá ešte jednu a ona mu občas povie, že údko, ale mali sme čítať iba jednu a on je odpovie: to povie, že pomielil som sa,
1: <laughs> lebo,
0: <laughs> lebo ho proste tie bavia. I to je super, akože nie je lepšia vec, keď uh, dospelého baví uh, detská kniha. Ja sa tak pamätám, že som raz chcela očakávať, že ako bude vyzerať môj detko rýchly šíp. A som, boli sme na nejakom výlete a ja som začala čítať tú knižku a v polke knihy som sa som tak precitla, že, že kde mám tie, kde mám muž, všetci volajú, kde mám na ihrisku, ja si čítam hlušíkovú. No dobre, ale teraz prosím ťa... Uh, to sú plnotextové knižky, akože na malom Mikloášovi sa nesmiať, to si neviem predstaviť, ale čo si robil, keď, keď mal Nathaniel ako tvoja, tvoje prvé dieťa, ako tvoja prvá palacinka čitateľská, keď mal tri roky?
2: No, <laughs> rošial som logopédiu.
1: <laughs> logopédiu? <laughs>
2: Hej,. Aj. no ono, ono je tu akože celé také, také zaujímavé že to naše dieťa prvé malo oneskorený rečový vývin to som si tak dodatočne trískala hlavu že čo všetko som mala
0: robiť a nerobila som to máme tak cviknú
2: hej no tie prvé chudiatka deti to také... sú tie prvé
0: palacinky mrabím, hej. No, hej
2: hej, potom tie tretie to už sú také v pohode <laughs> A, no a potom presne, že, že keď som vedela, že čo som vlastne mala riešiť, ako som, ako som v dvoch rokoch, že mala vedieť proste 20 slov minimálne a, a on popri tom ešte ani, len tak blabotal všeličo. Mm-hmm. A že, ako, že čo som mu mala čítať, ako som mala čítať, ako som sa s mala rozprávať. Takže v troch rokoch bolo presne to, že ten nástup do školky a nie do školky, on už do školky od dvoch rokov, ale prvýkrát u logopedičky a to bolo tak akože, taká fajná facka, že no tak teraz akože cvičiť doma denne 30 minút logopédiu a, a, a takto sa s ním rozprávajte a takto, takže Uh, takže to bola taká depka celkom. Uh, ale myslím, že vtedy sme už nabehli na tie dobre knihy. Myslím, že to bolo práve v, niekedy v tom období, že, že, som, že som objavila Čítajme si spolu a, a zrazu že wow! A, a či, začali sme čítať dobre knihy. No. A jeho to, jeho to fakt, že začal baviť, to som videla. Uh-huh. A, ale zase neviem ako nejakým spôsobom zhodnotiť, že či to nejak pomohlo, uh-huh. pretože mohlo reálne až to, že som ostrčala do škôlky.
0: No a keď vraviš, že ste začali čítať dobré knihy, tak čo, čo je vlastne to, čo, čo by si o nich povedala? Že, čo je to, čo je dobré? Jedna z tých vecí je, že
2: ten príbeh je taký nejaký zaujímavý a iný, že to nie je taká tá klasika. Ja som ich nikdy nečítala, tak ich nechcem úplne zhadzovať a určite sú super, ale proste tá terka, čo, čo má terka, má situáciu na všetko, teda knižku na každú situáciu a, a je to také veľmi priamočiare. Uh-huh. A, uh-huh. a pamätám si, že naozaj jedna z tých prvých knížiek, ktorú som práve na základe tvojho odporúčania čítala, bola Myšacia polivočka a to uh-huh. bolo úplne, že Maria to, čo je za úžasnú knihu a, a jednoducho, uh-huh. že, že ťa to prekvapí, aj teba ako rodiča, že ťa to prekvapí, uh-huh. ten príbeh a a áno, to poučenie klazy tam nejaké je, alebo nejaká situácia zo, zo života, ale nie je to akože také, že Terka zaberie dievčatku na hryskú lopatku a mama povie, no, 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 to sa nesmie robiť. Akože nie, to preboha. To robíme my na ako... ja hryskú ešte o tom čítať.
1: Takže... Myslíš tým, že akože ťa prekvapilo, že aj detské knihy môžu byť literárne, kvalitné?
2: Áno, v podstate áno, asi si to dobre povedala.
0: Uh-huh. Akože zase... Terka je špeciálny typ kníh, také tie skúsenostné knižky. Mm-hmm. To som strašný preklad Dizmus teraz urobila, že Experience Books. Ale, ale presne, že knižky o nejakých prvých skúsenostiach. A ich funkcia je presne tá, akože porozprávať o situácii, ktorú to dieťa bude pravidelne zažívať. Nie nejde tam o nejakú strašne veľkú snahu o literárny kúsok, ale... Ale napríklad, keď ide dieťa prvíkaj k Zubárovi, môžeš na to použiť knižku, nemusíš na to použiť knižku. Alebo chcete bábetko narodiť, to je taký ten typický scénar, že vtedy sa všade zháňa, že Terka bude mať cestričku, či Terka a bábetko, alebo čo. Čiže,
1: no akože... to ako funguje
2: tým rodičom Tá Terka? Že bude mať mm. bábätko lebo my sme mali tú knižku.
0: Terka bude mať bábetko? No, <laughs>
2: ako som prišiel na svet. Uh-huh. A to bolo super. To
0: tak, bolo super. Akože každému, hej, každému rodičovi sadne niečo iné. Niekomu vyhovuje práve to na terkách, že sú také priamočiare a že ako keby pomáhajú tomu rodičovi použiť slova, ktoré on sám by možno vyskladal iba veľmi ťažko. Hej, že mu pomôžu takýmto spôsobom, ako keby tomu deteťu proste nejak pomôcť v tom, čo sa ide diať, Vieš, škôlka, učenie sa bicyklovať, učenie sa plávať, takéto veci. Akože sú aj o mnoho horšie knihy skúsenostné, než je séria Terka, napríklad. Okay. Fakt, akože sú aj horšie. No, Čiže zase ja, terka... terka... My teda okay. taký ten
2: interný vtip, ktorý máme v rámci knižného klubu je, že, teda, že čakáme na diely Terky, že Terka sa prvýkrát poskáva, Terka ide na prvýkrát sex,
1: Terka dáva Terka. Ale počúme... Terka, <laughs> terka, terka už rieši vzťahy v tých nových knihách, takže... Áno, už
0: majú verzii, ktoré sú dokonca uh, v pevnej väzbe, dostane zalúbený listu, som minule zahliadla. čiže akože Terka dozrieva. No <laughs> dobre, ale, ale
1: bráme no, si... <laughs>
2: Ja vedem, teším, teším sa. Terka, terka sa rozvádza a podobne. To bude super.
0: <laughs> čiže vráťme sa k myšací polievke. A čiže myšací polievka bola teda pre teba, ako hovoríš? Takéto wow. Hej. Dobre, a čo si si povedala, keď si sa dívala na ilustrácie v tej knižke? Lebo toto nám občas rodiše vravia, že prosím vás, takto nemá byť ilustrovaná detská knižka. Čo to je? Žiadne farby. <laughs>
2: <laughs> Nie, to bolo super. Ja, tam... To som, ne, neviem, um, nechcem povedať, že nie som vizuálny typ, um, myslím si, že viem rozoznať nejaký gýč, respektíve brák od niečoho dobrého, ale, ale určite nepoviem niečo, tak nie, nie to by mi ani nepomo, určite nie. To, to fakt mm-hmm. ma ako, že mne skôr klali oči, len som o tom vlastne nejako nevedel, ale podvedome som cítila, že naozaj, že tie ostatné knižky že sú, že sú hrozné a že je to katastrofálne tie kačičky a mačičky s tými veľkými očiskami. A...
0: <laughs> Napadáte ešte nejaká iná knižka, ktorá nejakým spôsobom vás posunula dopredu v tom vašom čitateľstve? Um... Neviem, či posnula, ale fakt,
2: že ten, to by som mohla pozrieť na Martinus, že to prvé nákupy kníh, potom ako som oviela, čítajme ja sa spolu, viem, že tam boli, že Kde žijú divé tvory, to bolo super, to som inak teraz minulý týždeň čítala aj na čítačke, a Kde žijú divé tvory, a... Krtko, bož, ako sa bola to knižka, tá o Krtkovi s tým hovienkom na hlave? To sa mi vykakal na
0: hlavu, tak sa to, to. No, no. hľadal. Pokrutkový, ktorý hľadal, kto sa mu vykakal okay. na hlavu. Toto je, áno, toto je taká veľmi polarizačná áno, kniha. Áno, to sa neodvážim myslím, na
2: čitočku. inak. Hm. No,
0: hej, hej. To, je, akože, to je presne taký typ knihy, že, že buď má áno, áno, alebo absolútne nie. A to je super, akože aj to je OK, samozrejme. Uh, myslím, že Zuzka Šteldáska bola tá, ktorá to odporúčala vo svojej desiatke. <laughs> Bola ona. Ja si pamätám, ako som si povedal, že no, tak túto knižku ja doma nepotrebujem mať. A potom sme raz boli s detkami v artvore. Zoja mala asi 3 roky a tam ona ju vyťahla tým detským neumylným senzorom. Ju proste vyťahla z poličky. Museli sme si tu hneď tam prečítať dvakrát. A potom sme chodili asi dva alebo tri mesiace do toho Artvora len si prosto čítať toho krtka. Až kým ho niekto nekúpil a už potom som si povedal, že ach... Tak teda, dobre, ide ku nám domov krtko.
2: Hej, takže krtko, krtko, sme tak celkom forčali. A Boribon, že tam sme mm-hmm. tie prvé tri knižky som kúpila a, a, a potom aj presne tú Ninu. Aj tú Ninu a tam som vtedy som pochopila, že aký je presne rozdiel v tých knižkách pre malé deti, ktoré, ktoré im pomáhajú utvárať ten jazyk trošičku. Uh-huh. A úplne pre tie najmenšie. Takže teraz presne tú dinu čítam a, a, a ten Boribon, ten ma tiež celkom okažel tak dostal, neviem prečo. Sici v každom Klasný. Boribonovi je jedna vec, ktorá ma tam rozčúli, ale... To asi patrí k tomu.
0: <laughs> Vidíš, čo ty robíš s knižkami, v ktorých ťa nejaké tie veci rozčúlia. To je dobrá otázka. Uh-huh. Uh, no, mením to. Dajme si príklad. No,
2: v tom Boribonovi je... No. Tam je, v Boribonovi je... Uh, že je tam, že a teraz zhotni túto tabletku. Ako, zhotni tabletku, mi príde ako dosť divné slovo, zhotni. Nie, to vietku nepovieš. Takže poviem, že spapaj. A potom je tam ešte, že mu hovorí, že je hlupačik. Myslím, že on, kodak, ona ho celý to sú narodine, ne? že ona ho celý deň odsúva, že to je prekvapenie. To mi, tá, tá čas mi celkom nerví, nervy. že a on teraz on sa náštve a odíde z domu. A ona mu akože povie, že hlopatík, však máš národeniny. A je že pre Boha. <laughs> že je ja to menú. Ne, ne, ne. neprečítam, alebo hej, tie tam
0: tu, je tu rovne neprečítam. Čo máš národeniny? A čo robíš no? a so Špinuškou, ktorú jej mama zamkne do izby napríklad? Lebo toto, toto častokrát mi mamky vravia, že, že tak toto je jedna hrozná kniha. Prečo ju tam tá mama zamkne do tej izby? Alebo, a tak keby ju nezamkla,
2: tak, tak sa nestane celý ten príbeh. No, no, no dobré. No, dobré. Keď ja A... ja sa deti nezamítam do izby, tak, tak oni to nebudú vzťahovať na seba. Vieš, Dobre,
0: dobre. Keď okay. sa ma na to
2: opýtajú tak poviem, že no, tak uh, sú takí ľudia. Zrejme, z, najmä v tých 70-tych rokoch, či v ktorých to bolo napísané. Uh, mm-hmm. Takže že je to tak. Neviem, keby sa ma na to pýtali, ale nikdy sa na tom nepostavili, tak ja som to nejak neriešila.
0: Uh-huh. Ak, by, ak by sa teda nad niečím podostavili tak by si to teda riešila, že? Hey. akože je to otázka diskusie uh-huh. no. Ale aj... ja veľmi často
2: mením mením rodové stereotypy uh-huh. mením pridávam tam akože toto je jeden z veľkých problémov s knihami celkovo že, že stále sú hlavne tí chlapci alebo aj Borybo je chlapec, že proste tie postavy sú chlapčenské, takže cieľenie sa snažíme na to neho vykupovať knihy z viac s dievčenskými postavami, aby, aby nemal po, pocit, že len tí chlapci zažívajú dobrodružstva a to isté proste aj pre Liu, že aby, aby videla aj tie dievčenské vzory. A, a presne, že tie stereotypy, no jedna z tých knih, ktorú som tiež kúpila na tvoje odporúčanie je Veľká obrázková kniha pre malé deti, tak ona tiež bola napísaná v nejakých 80-tych rokoch, tuším.
0: Myslím, že ešte skôr myslím, že nejakých
2: 76 a možno 78. A som potom, sestra mala ešte tú pôvodnú verziu. A toto mm-hmm. je vlastne taká verzia, ktorá je trošku obnovená, ale je to tam presne, že však oni majú 5 detí a mm-hmm. dievčatá varia, hrajú sa s babikami a chladci akože chodia do lesa a podobne. Takže to tam normálne, mm-hmm. že ciele nemením, že, že hovorím, že všetky deti išli spolu do lesa na ryby a podobne. A, mm-hmm. a, a že a s babikami sa hralo tento a tento, a nie iba, iba dievčaté. Takže, takže toto, toto mením. To je to, čo má celkom dosť výtača v knižkách.
0: Uh-huh. Uh, super, super. Uh, čiže, čiže, čo je podľa teba, myslíš si, že teda takto, myslíš si, že teraz sa to snažím naformulovať. Hej, z toho všetkého, čo si vravela, tak mi vychádza, že Jedna z najväčších premenných ako keby v tom všetkom je taký ten tvoj pôžitok z toho, čo čítaš s deckami.
2: Jednoznačne.
0: Uh-huh. A druhý je, že aj keď to je príbeh pre deti, tak nie je uh, hlúpy. Áno, áno, určite. Uh-huh. Ešte niečo by si dodala? A hovoríme aj o takom veku naozaj, že mála deti. Uh, jednoročné, dvoročné deti. Okay. Akože áno, uh-huh. že
2: faktže že od narodenia. Veď akože ja teraz tým Henrym dávam stále tých 4 knižky dokola, už ja neviem, uh-huh. mesiace. Veď má, uh-huh. Akože šľak trafil, keby, keby, keby to nebola dobrá kniha.
1: Uh-huh. A myslím
2: si, že je dôležité povedať, ale možno to nie bude až také podstatné pre, pre rodičov, ktorí počúvajú tento podcast, lebo ak ho počúvajú, tak sa asi v tomto celkom taký... Uh, už vzdelaný, alebo ako tomu podať. je práve to, že ja to naozaj robím. Jednak ma to baví, ten čas s nimi, stravený, že je to taký koncentrovaný čas, kedy naozaj sa na seba sústredíme, ale ja viem, že to robím za nejakým účelom. Mm-hmm. Jedna vec je ten byť spolu, ale ja viem, že, že je to tá investícia do... do aj pre tú školu, je to investícia pre ich, pre ich mozgy, je to investícia proste pre, pre ich empatiu. A akože, neviem si predstaviť reálne niečo, čo by im dalo viac ako to, že si spočítame. Keď nerátam proste to, že dostanú na jesť a, a neviem čo. Mám pocit, že toto je ako keby... Mhm. Že ako vieš, ten obed musíš navariť a to je hrozná otrava, aby potom to do nich narvať, tie vitamíny v tej zelenine a, a, a stojí ťa tu energie. Až tak, mm-hmm. až tak to, mňa to tak nebaví, hej. Ale akože to čítanie, to je tak veľa dobrých vecí a bez námahy v podstate. A to je hrozne super. Mm-hmm. To neviem, či to niekedy niečo bude tak bez námahy. A, takže, ja myšlienka, že to naozaj robím cieľne, že viem prečo to robím, je podľa mňa dôležitá.
0: Veronika, kde všade na sociálnych sieťach a internetoch ťa môžu nájsť ľudia, ktorí ťa chcú sledovať o oh. tomto texte? Menuj všetkých 28 pozícií. Nie, nie, nie. Ja Instagram ma nikdy nejak nechytil,
2: takže som tam, ale občas si tam niečo kúknem. Ale môj manžel je tam, ak si pozriete, môj manžel fotí Gustavo Pizano, tak si pozrite. Na Instagrame mojho manžela fotky. Ja som na Facebooku Veronika Pizanov, tam občas niečo šplechnem. Tam zase menej, z, alebo teda veľmi málo z osobného života, skôr také nejaké ako keby veci, čo ma občas napadnú. A, a na LinkedIn nesom. Twitter ten už vyšiel z mody, takže ani tam nesom.
0: A blogovať už nebloguješ, že? Nie,
2: nechce sa mi ale robím tú diskusiu Homoparents, takže to Ty sa môžete pozrieť na týždeň.sk relácie Homoparents, takže to je aj ako podcast, a to je aj ako video. A,
0: takže to, to, to Dobre, ďakujeme ti. Pozdravujeme teda vaše tri deti, pozdravujeme tvojho Gustela, no a ďakujeme ti za tvoj čas. A ja
2: ďakujem a dúfam, že to nebude teda, že to bude pre niekoho inšpiratívne a prínosné a sledujte, čítajme si spolu
0: <tým> Ďakujem A pán A pán Dobrý Toto bol rozhovor s Veronikou Pizano Alžbeta, moja otázka na teba je, čo robíš ty, keď začneš dieťaťu čítať nejakú knihu, ktorú strašne chce čítať, ale teba nebaví?
1: Uch, no, snažím sa ju dočítať a čo je najhoršie, teda akože najťažšie, tak snažím sa nedať najavo nejaké moje znechutenie. Hlavne, ak je to kniha, ktorú si ona sama vybrala. Mhm. No, bo... uh-huh. A keď to teda dočítame, tak ju odložím a snažím sa k nej teda nevracať. Čo väčšinou sa teda stáva, často, že to sú také knihy, ktoré si raz prečítate a potom už niekde sú, zapadajú prachom na políci.
0: Ja myslím, že keď čítame nejakú knihu, ktorú, ktorá mňa nebaví, no ja mám pocit, že na mne to tie deti vidia. Ale zase je pravda, že ja mám zhruba raz toľko mimických smalov v tvári, než má úplne bežný človek. <laughs> Čiže <laughs> kto ma len trochu pozná, tak vie. <laughs> Čiže uh, ja som prišla k tomu záveru, že musím to povedať rovno, lebo lebo zase nechcem, aby sa dívali na mňa, že s nejakou nechuťou čítam niečo. No to je
1: to, ja tak že dokážem, aspoň si myslím, ale <laughs> težko povedať. Hmm.
0: No, toľko k dnešnému podcastu. Každopádne, či už sa pretvarujete alebo nepretvarujete pred tými deťmi, závisí to možno od toho, či máte veľa alebo malo mimických svalov na tvári. S určitosťou by ste si mali zapamätať z tohto podcastu to, že máte právo na to, aby vás tá knižka bavila. Čiže ak kapete nudou pri Máši a medveďovi, alebo hoci aj pri Mimi a Líze, lebo nemusí sa Mimi a Líza páčiť každému, alebo pri Roaldovi Dalovi. Máte úplné právo vymeniť to za knihu inú, tak, aby ste si to echt ozaj užívali, aby deti videli na vás, že dospelí si knižky vede užívať, lebo potom to je to, čo z nich no. vlastne naozaj robí čitateľov.
1: Tak to je asi to, čo by sme chceli, aby ste si zapomentali. A tešíme sa na vás v budúci týždeň v novej téme. A to je spánok.
0: Spánok. A našou hostikou bude Miška, mama 8-ročného Ríška, ktorý je chlapcom s autistickou poruchou a bude to teda veľmi, veľmi zaujímavé. Máte sa na čo tešiť.
1: My sa tešíme na vás. Majte sa dobré. Robíte to dobre,